0: a otra semana más de El Club Deportivo Podcast, el mejor podcast en español de lucha libre que a ustedes le gusta, a mí me gusta, a Peyote le gusta, a Luisito aunque no está le gusta, a todo el mundo le gusta y hablando de Peyote aquí está mi compañero de mil batallas el señor Peyote.
1: A todo el mundo le gusta, usted escucha este podcast y usted sale brillante, vamos amigo que tú me estás escuchando, tú sabes que cuando se acaba este podcast tú dices wow. Hoy yo voy a destruir a mis panas en el trabajo. Hoy yo voy a hablar de lucha libre. Y estos atorrantes van a decir, wow, qué brillante es este muchacho. Voy hoy, a escribir
0: en los foros de, de, de Facebook. Sí, sí, voy a
1: escribir voy a, voy a, voy a en los comments de Facebook. Wow, hoy seré el tuitero por excelencia. Y no saben el secreto ese de podcast.
0: Tú, tú sabes que hasta la competencia nos mire y no pueden decir nada porque es que ellos saben que estamos, estamos en, la, en la tru. Ay, ay, a mí me da
1: una pena esos muchachos porque ellos tratan, o sea, pero no llegan. Espero bueno, que se queden haciendo lucha
0: bueno eh, aquí este primero que todo quiero eh, excusar a nuestro amigo Luisito que el creo, CEO que, oh, mira está de jefe hoy sí eso esos son los
1: papis, esos son muy te lo estoy diciendo ese tipo va, va para arriba que se las pela hecho, un, día
0: de, un, día esto, un día esto me dice ya ah, no tengo tiempo para eso yo tengo no, que no, hacer más dinero aquí para costos
1: play yo estupidez millonario
0: pero mira, mira, te estaba diciendo antes de entrar al aire que lamentablemente ayer mismo lucieron horribles frente a Golden State y estoy esperando, por favor, voy a tener que poner la, la jersey de San Dirk para el próximo juego, para ver sí, si hay un sí, milagro. Sí, sí, Pero sí, hoy quería sí. decir que mira, estoy apoyando a mi pana Peyot aquí y mira, nada más y nada menos
1: que la de papá. Esa es la de papá,
0: ya Duyendo. tú sabes, así que Apoyando a mi pana, aquí somos fans mm. de la jersey, quizás probablemente oigan un poquito oh, más de eso hey, próximamente, hey. pero callado,
1: hey, callado. Callado, callado. Calladito, que Ay. en llueve, en Cagua llueve, dice. Ah, sí, bueno,
0: ya lo metí el refrán Z ahí. Anyway. El
1: refrán de la Z.
0: <risa> <risa> Vamos a hablar de lucha, que salimos mejor con eso que esta sí, vaina. Sí,
1: sí, sí, por favor.
0: Sí, mano, bueno. Aquí tenemos el primer tema de la noche. Yo sé que a ti te encanta hablar del Bloodline y eh, esta semana en WWE vimos algo que lo estoy trayendo aquí precisamente porque me pareció interesante. La Nadie puede gente. negar. No, no,
1: <risa> ver, ver
0: esa cara es lo más triste de toda esa sí. escena.
1: A mí me da pena la mujer de él si la, si la tiene porque imagínate.
0: No, él tiene un, un canal ahí con Heyman Girls, no sé si tú y yo lo llegaste a ver, llegaste a ver o no, aquí no anyway, puede, ¿eh? vamos, vamos a hablar de lucha libre eh, eh, y Heyman, y la razón por la que traigo el Bloodline aquí es porque eh, nos guste o no nos guste Roman, hay que hablar, es, es quizás lo más interesante que lleva pasando en la WWE es lo más de lo, interesante de que la corrida pudo haber sido mucho mejor como hemos dicho aquí en varias veces, pero es realmente lo único que es digno de seguir en la WWE sí. eh, y de hecho, eh, como tema añadido mientras hablamos de esto, vimos en Twitter uh, recientemente alguien queriendo eh, bash a Roman Reigns y, y, y el señor Kenny Omega salió a decirle que, que no, él es el top guy por una razón y, y tiene claro. toda la razón el señor Omega claro, claro pero el tema principal que quiero traer en esta tarde, en esta noche o en esta mañana cuando usted está oyendo es algo que me pareció sumamente interesante en SmackDown y es este momento, señor Peyot. Ay ay, cuando... ay, 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 cuando mira, mira ahí es toma ya, para...
1: hasta pan
0: el señor Riddle le Se metió zampo. un rodillazo en la carota al Big Dog y Peyot, ¿qué uh -huh. llevamos diciendo aquí desde hace meses? que esta corrida de Roman no sirve si no es para qué
1: para elevar a alguien y mire ah, ay, y bien elevado que está, ¿viste? En esa foto, <risa> bien alto, por poco le dice, mira, te lo presento. Ah, ah, uy, ¿qué? Ah, vamos a seguir. No me voy a hacer un podcast serio este caballero. El, el Rivercito. Ah, te presento el Bebo. Ajá. El Bebo. Mira, este, no, pero fuera de
0: broma, puede que estemos de acuerdo o no con las palomas que salen cuando entra Riddle. Oh con my el personaje man. charrín que hace, el para bien, la gente sí. le gusta y si algo no podemos negar es que el tipo lucha. Así, no, es que, así que haría sentido si tú me preguntas a mí que esto sea el próximo feudo y que Riddle deje que Roman se vaya de vacaciones y le den una corridita ahí con el título que tú crees, Peyo.
1: Mm, fíjate. De que, de que podría hacerlo y sería una buena idea, sería porque, vamos, todo el mundo sabe de mi conocido odio hacia Matt Riddle. Para mí el tipo es un asco de persona, pero aquí no vamos a hablar de su de cómo es como persona, sino como el luchador y es un excelente luchador y él corre su personaje como debe ser lo corre muy bien, eh, no es el mejor personaje para mí, pero lo está corriendo muy bien ahora bien de que sea retador, muy bien, creo que sí sería muy bueno ahora de quitarle la correa, aquí el problema es el siguiente que la persona que le quite la correa a Roman, el primero que se la quite tiene, él va a estar elevado a la estratosfera, más alto que, que Ridolcito mucho más alto que Ridolcito <risa> entonces, yo no he dicho nada, no vengas, yo, 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 aquí hablando, o sea, imagínate bien alto, anyway, la cosa es que entonces nos ponemos a pensar, ha hecho Riddle lo suficiente como para él merecer ser la persona que destrona a Roman, porque mira de esto, si Roman Hubiera perdido en, en, en una que otra lucha en este tiempo, pues, ¿sabes qué? Yo te la doy, dásela, porque el problema es que Roman no ha perdido en 600 plus días. Y entonces, en la persona que le gane, tú tienes que estar seguro que tú vas a poner, y va a sonar bien feo, todos los huevos en esa canasta.
0: Hablando ¿Entiendes?
1: del videocito. <ríe> Hablando del videocito. Bueno, todos los pero en una pero hemos,
0: hemos oído que a Vince le encanta, Rero. Uh, no, claro, yo, no, yo, yo no sé si es que él le lleva a las reuniones un saludito sé,
1: No sabemos qué es lo que pasa, pero, pero le cae bien. Vamos porque... Y, 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 y yo entiendo
0: tu punto, pero alguien le tiene que ganar a Roman. O sea, a Roman no se va a retar, retirar el invicto. Ah, ah, bueno, eso
1: yo lo sé. Lo, la cosa es, es lo que llevamos diciendo hace tiempo en este podcast. No han estado grooming una persona para que tú digas, ok, esta persona es merecedora de esto. Nosotros aquí en este podcast, el año pasado dijimos que la persona que debía ganarle a Roman debió ser Big E, debieron de grumiarlo para esto poco a poco, ¿qué hizo WWE? Ah, se le metió el chambón lo aceleró, le dio el campeonato porque simplemente en un momento de desespero un reinado mediocre porque sabemos que fue mediocre, no lo buquearon bien y al final del día perdiste la oportunidad de una persona legítimamente creado por ti que podía ganar a Roman y podía llevar la compañía a otro nivel, una persona de color tú me entiendes, y no tiene que ver nada con el color ahora mismo, pero lo que te digo es que, o sea, tenías un break, tenías una persona que es una estrella, todo el mundo le gusta, y... Te adelantaste a los acontecimientos, te desesperaste por alguna estupidez que pasó en, en, el, en alguna narrativa en ese momento, adelantaste todo y todo se fue al pique, ahora Vigí está jodido, no se sabe si vuelva a luchar nunca más, porque yo lo veo bien complicado, como él uh -huh. dijo vez un par de semanas que lo dijimos aquí, que él pues, desafortunadamente no está sanando como, como se supone y tiene que estar dos meses más con un brace, y si tú tienes que estar dos meses más con una cuellera es porque no está muy bien la cosa, muy uh -huh. a nuestro pesar. Pero Riddle sería muy bueno. Ahora, Vince, ¿confía lo suficientemente en él como para darle las llaves del reino? Hmm. Esa no sé. es la pregunta.
0: Habría que ver si, si, si lo van a hacer, pero honestamente el problema es que tú miras al roster y ¿quién más?
1: El problema... y ahora tú llegaste, tú ves. Ese es el verdadero problema. ¿Por qué? Porque, vamos, ¿quién sería otra opción real? Eh... Austin Theory. Es mucha más no, yes. no, no, yes. Todavía no no. No, no, no. no seas prematuro con eso. Cody Rhodes. Ok, vamos, diga a la gente, ah, Cody Rhodes es la cosa más caliente que hay en la WWE, whatever. Ok, está bien. Vamos a decir que Cody Rhodes es lo más caliente que hay. De verdad, tú le vas a, a, a dar una historia de casi dos años a, a, a Cody Rhodes que llegó a Tiel
0: Pero Peyotte, ¿sabes cuál es el problema? Es que no es una, son dos correas.
1: Ok. Son dos correas, exacto. Vamos, digamos que se la vas a dar a Drew McIntyre. Drew McIntyre oh. fue tu campeón. Ok, siga, Mira la cara que tú acabas de poner. Exactamente lo que yo iba a decir. Con tu cara, tú acabas de resumir lo que yo iba a decir. Drew fue el campeón en la pandemia y fue un reinado mediocre. ¿Por qué? Porque Drew funciona. Tienes que... ¿tiene que you,
0: you have to build
1: him up again. Sí, tiene que ser heel. No puede ser face. The face es aburrido. Tiene que ser heel. Are you ready to put him as a heel? ¿Me entiende? Y con heel contra heel contra Roman, como que no, no era. ¿Me entiendes? Es algo bien complicado. Bueno,
0: pues hay que ver qué es lo que van a hacer. A mí me parece que, maybe yo, yo hablaría el trigger, siendo honesto, este, por las razones ya expuestas. Pero, vamos al segundo tema, lo mencionaste por aquí. Eh, WWE sigue empujando empujando como, como empujar un Datsun quedado en la autopista al señor huh. Cody Rhodes. Uh, ahora tenemos oh, el Countdown Lord. to Cody. <ríe> ay, ay, ay. Óyelo. Oye, lo. Oye, y dicen, dicen los reportajes que subió el rating aunque sea un 1%. Ok. Claro, no había NBA el lunes, pero.
1: Vamos. Atorrante que me escucha y hace tiempo que no te sacaba a pasear, amigo. Mm. Tú que te la pasas diciendo ¡Ay, Cody Rhodes es rating! Ahora sí que... ¡Shut up! ¡Shut up! Cody Rhodes no es rating. Cody Rhodes es the new hotness. ¡Claro! La gente, la curiosidad le va a dar. De, ¡Ay, vino de y ¡Vamos a ver qué está pasando! ¡Ay, es el hijo de Dusty! ¡Whatever! Cody Rhodes sigue siendo Cody Rhodes. Las dos luchas la lucha con Seth han sido muy buenas. Sí, con Seth. Tú sabes. La lucha de Theory fue bien buena. Exacto. No fue tan buena. ¿Por qué? Porque obviamente si tú luchas con un tipo de la calidad que es Seth Rollins, pues tú vas a lucir bien porque Seth te va a hacer lucir bien porque es un excelente luchador. Cody no es el mejor luchador. Cody, eres un idiota que te pusiste a decir por las redes que tú eres el mejor luchador del mundo y que no hay nadie ni cerca de ti. O sea, vamos, eso no te lo crees tú, no se lo cree brandy no se lo cree el perro ese salnoso, no se lo cree la nena tuya que, tiene, que, que no lleva ni un año de nacida. Nadie cree eso, nadie. Tú no eres el mejor. Tú no eres el mejor Rhodes. Tú no eres el mejor de tu show. So, shut up. Tú eres de new hotness. Eres la jeva nueva que... Al principio tú la sacas para todos lados y después, un par de meses, como que, ah, dime, nena, ¿por qué tú no te quedas y yo me voy a janguear solo?
0: O sea, Codier Cody más viral. Sí.
1: Ah. Olvídate, bebecito, bebecito. Cieja. Cieja. Cieja y vamos. Olvídate, se acabó este podcast. No hay de otra, papi. No es de vengo, otra.
0: Mira, hoy, hoy vengo directo, papi. es el
1: más viral. Codier el más viral, amigo. <risas> Jaileen versión WWE. Ya.
0: Yeah. Anyway, vamos a seguirlo. Eh, aquí, aquí este próximo tema Peyote, eh, está entre el k y no k y yo quiero oír tu opinión sobre esto yo creo porque, que de porque yo creo que esto es un work y para aquel que no conoce un work es cuando una compañía de lucha libre utiliza una historia que parece ser real para vender un storyline ahí está el, el ¿verdad? debo poner el una sección aprendiendo términos luchísticos, Pero para ya. mí que la WWE está trabajando a todo el internet, a Twitter, a Facebook, a TikTok, a todos los medios, con esta historia eh, específicamente de que Sasha y Naomi eh, fueron el lunes donde John Laurinaitis, the people, the people, people y le pusieron el campeonato en el, en el escritorio y se fueron porque no les gustaba el booking, todo esto para mí no hace sentido Peyote, porque los luchadores que están en Raw en SmackDown, no llegan a las 7:45 y 45 al estadio y les dicen, no, hoy oh, tú vas a hacer esto no, los luchadores no. ya a mediodía están el en el estadio el día, y okay. les dicen, esto es lo que va a pasar esta noche, sabemos que en Raw a veces un arroz con habichuelas, porque les cambian los sí, exacto, mismo, eso sí es cierto Ajá. pero Decir que Sasha, y por consiguiente Naomi, que estaba con ella, se molestaron y antes de empezar el show, pusieron los títulos en el escritorio de Lorinaris y se fueron. A mitad del show,
1: no ni ¿Ah? antes, a mitad del show. A mí me parece poco creíble. ¿Qué tú, qué tú opinas de esto, mano? Ok, mi gente, vamos a usar... No, y, by vamos... the way, esto que está en la pantalla es el, el crappy sí, sí, eh, el comunicado que WC. salió de WWE. Ok, ok. Vamos a usar las dos líneas. Vamos a usar la línea de work y vamos a usar la línea de shoot. Y ustedes, amigos, van a decidir cuál es la verdadera. Digamos que es un shoot. Diga, Un shoot es cuando eh, utilizas una, algo que está pasando en la vida real y lo expones como es. O sea, expones a la, al, al negocio como tal, en este caso un shoot sería que ellas dijeron estamos cansados de la forma que nos están tratando así que en señal de protesta vamos a tirar los campeonatos en el, en el, te lo vamos a tirar en el, en el escritorio y nos vamos de aquí, nos largamos a mitad el show no nos importa, haz lo uh -huh. que sea porque estamos cansados de la forma en que está tratando el campeonato y además hay unas luchadoras con las cuales no, no queremos pelear uh -huh. ok digamos que fue eso Ah, después viene eh, Corey Graves y sale y dice no, que ya fueron bien poco profesionales en el medio del show. ¿Verdad? Ok. Uh -huh. Conociendo a la WWE y conociendo a cómo ellos protegen su imagen y más en esta semana, que era en la semana de los upfronts, que ellos estaban hablando que todo, que ellos tenían un, un. Según Stephanie el otro día, que by the way, hay Breaking News de Stephanie, que se acaban de salir sí. la semana. y no, que a a ir, a eso. Tenemos, no, lo no van a tener los atorrantes aquellos. Mira, ok. Ok conociendo cómo ellos protegen la imagen de la compañía, ¿verdad? Y ahora vamos a la parte de que sea un work. ¿Ustedes creen que en el medio de un Raw, WWE y su equipo de talent relay, de, 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 de PR, van a preparar un statement? En medio de Raw, un statement con los nombres de ella, no los nombres verdaderos. Uh -huh. Sasha Nada y aquí. Naomi. Míralo ahí. Sí, en, vez de Mercedes, sí, en, en, Mercedes, en vez de Mercedes. En vez de Mercedes. y el nombre de, de Naomi, que no sé cuál es. Eh, y, va, y van a decir, te van a tirar básicamente, ok, cosas bien importantes. Ese párrafo que Jenny está marcando, Por eso es que le están en este podcast, mi gente. Allá no te van a enseñar esto. aquellos <risa> van a hablar disparate, la torranta que él... Si te van el, a vender esto, como como te van a meter una dentro del espectacular que están haciendo. Mira, mira, amigo. Mira, mira.
0: No, yo te voy a decir allá, ¡ay, qué está pasando con sí, es Sasha! ¡Se está cayendo. ¡Oh, Dios, pro, problemas! Sí.
1: Problemas en el camerino, en la WWE, ¿qué está pasando con Vince? Mira, ok, Monday Night Raw es un show te, de televisión en vivo con un libreto. ¿Cuáles su, sus, sus personajes se esperan que, cómo se dice, no sé, whatever, Perform. Que eh, cumplan con los requisitos que cum, del que cumplan contrato. los requisitos de su contrato y que, y que este y que, pues, que luchen como, se, como lo que está, como, el, como está el O día, sea, que hagan lo que les Que digan. actúan, que, actú, que hagan lo que les digan, básicamente, que es así. Eso lo sabemos. Ok, ustedes sabiendo. Ahora nos vamos para la parte de lo que es un work ustedes creen que de verdad ellos van a tirar un comunicado en el medio del show diciendo pentecato. todas estas cosas, pientecato, diciendo okay, diciendo solamente también que, eh, que, se, que ellos ellas clamaban que se sentían no se sentían cómodas en el cuadrilátero con dos de sus oponentes cuando ellas han peleado con todas. Y no estamos Sacha, hablando con...
0: Sacha y Becky, tantas veces que han luchado juntas.
1: Mano, o, sea, o sea, allá han peleado todas juntas. Ellas todas han peleado en algún momento y son, no son luchadoras nuevas. Si tú me dices Naya Jax, yo te digo, que okay, yo no me sentiría seguro porque Naya Jax tiene una fama, desafortunadamente, de que era medio bruta en el ring. No hay de otra, hay que decirlo así. Entonces, léete la última línea. Lamentamos no haber podido darle el main event que le prometimos al principio. Manos, ellos lo hacen todas las semanas. ¿Cuántas veces te dicen que va a pasar una cosa y pasa otra completamente? Sí, pero vamos de momento, You're going one
0: with the Undertaker
1: De momento de momento tú dices como que ay mira, lamentamos mucho que no le, no amigo no, ellos hacen esto todas las semanas, tú me dices a mí que de momento ellos están lamentando que no te dieron el, 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 la lucha estelar que te prometieron una estupidez es una estupidez y pues hermano Tú sabes, eh, si usted, pues, usted decide creer lo que usted quiera creer, yo no tengo problema con que usted diga que es un shoot es un, o lo que sea, un work. Yo en lo personal pienso que WWE tiene la capacidad, pero no tiene la voluntad para hacer un work así. Es lo que yo pienso. que si es un Yo creo que hay un poquito de las dos cosas. Yo sí creo, Sasha es una persona que no tiene miedo de decirle las cosas como son, ¿Qué vas a hacer, Vince? ¿Botarme? votame. yo me voy para IW mañana. Si quiero. Es más, y si me votas y no me voy para IW, yo me voy para Hollywood. Y yo tengo una carrera ahí que me va a hacer más chavo.
0: Y yo creo que ya no se iría para IW. Está
1: bien, yo sé que... Ella pero, podría
0: ser un one-off, maybe, pero pero no se me tendría si,
1: Ok. Sacha es una persona... Como, como Por lo que yo he visto en las redes, y yo no la conozco personalmente, ojalá que sí, pero no la conozco, pero digamos que yo la, lo que ella nos ha presentado en las redes y hemos visto a través de los años, es que ella es una persona que no tiene miedo de decir las cosas como son, y de, hoy puede estar contenta contigo y te dice Vince McMahon I love you, como ya lo he tuiteado un par de veces, tú sabes, pero a la misma vez pueden decirle, tú sabes que me voy porque no me gusta lo que estás haciendo y me voy para casa y cuando me dé la gana de regresar, regreso. So, entonces, ella podría hacer eso, o ella puede decir, ¿sabes qué? Yo, yo, he, tenido, sí, eh, ya yo he hecho películas, he hecho series de Disney, o sea, yo he estado en series de Star Wars, en The Mandalorian, ¿tú te crees que yo necesito esto? Acá yo voy a ser más chavo, ya yo soy más famosa, ¿Ya yo, ya, yo, ya yo sobrepasé la WWE, la WWE me necesita a mí más de lo que yo necesito a ellos, tú sabes, so, Sasha puede hacer eso, ok, aquí otra cosa, y que la, lo que la gente no está hablando, porque ya de a un lado, pero aquí te lo damos completo. Y Naomi. Ah, mucha gente diciendo, ah, que supuestamente Sasha eh, la, 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 la estaba manipulando para que ella hiciera lo mismo que ella. Ok, Naomi no es una niña chiquita. Naomi es la esposa de uno de los usos, que son la pareja que está más over en toda la WWE junto a Roman. Toda su familia, toda la familia de ella, su marido, su cuñado. Y su y el primo de su y el primo de su marido son la, el, el establo más overcayendo que hay en, WWE en los últimos años, décadas, casi, digamos. Tú me dices a mí que ya se va a ir con Sacha porque sí. No, mano, ella tiene el criterio propio. Ah, Sacha se va, está bien, pero yo me quedo. De momento se fueron. OK. A Naomi, Naomi. Sí, ha tenido, tuvo el, 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 el feudo este con Sonia Deville, no fue el mejor y que yo lo dejaron a mitad, no lo terminaron, whatever. Pero Naomi siempre ha sido Fisher, tú sabes. So, esto es de bien que popular es popular con los niños es bien No, mano, y es una gran luchadora. Y entonces de momento iba a decir, espérate, si Sasha se quiere ir, Sasha tiene el futuro asegurado. Si yo me voy de aquí, ¿para dónde yo voy? Tú sabes. ¿Qué va a pasar con mi familia? Porque mi marido está aquí puede o sea son repercusiones más grandes que simplemente sí, yo voy a hace una gente.
0: semana y pico estamos en una entrevista diciendo que probablemente ya va a estar en el en el blog line
1: Ay, por ahí es que vamos por ahí es que vamos por eso que es por eso es que podría ser un work todo esto pero no es pero de que hay pizcas de verdad aquí adentro sí las hay yo sé que hay pizcas de verdad hay quizá un poco de molestia por la forma en que están buqueando lo, la, la, la división de mujeres que ahorita vamos a hablar de la de la diw pero pero sí ahí por ahí hay algo por ahí so,
0: vamos a ver bueno demás. ya la mencionaste un poquito aquí está la noticia Stephanie eh, dijo que va a tomar un tiempo fuera lo que se llama un leave of absence que típicamente uno re, eh, toma en los trabajos cuando necesita atender alguna situación familiar eh, eh, o tiene algún tipo de enfermedad para ¿Verdad? Y necesita eh, ser excusado por un largo periodo de tiempo. Eh, así que la Billion Dollar Princess, que ahí la ves en la pantalla, va a tomar un descanso. Eh, no sé, quizás tiene que atender a Triple H, que sabemos que tiene una situación en su corazón. Eh, pero hay mucha especulación hasta el momento, Peugeot.
1: Yo, ok. De Stephanie nunca se ha dicho que ella tenga ningún tipo de situación de salud ella misma. Eh, siempre me ha parecido una mujer bien saludable Obviamente no sabemos los, pues, las interioridades Lo que vemos Pero yo sí pienso Que lo que le pasó a, a este muchacho, a, a Triple H A Paul Fue más serio que simple de lo que ellos dijeron Él mismo lo dijo, yo por poco me muero Cuando él estuvo en la entrevista con Stephen Smith Yo papi, yo por poco hombre, Me lleva a quien me trajo Yo no creo que la haya recuperado por completo mano Yo creo que, que Como te digo que quizás ella se dio cuenta como que tú sabes que puedo, puedo perder mi marido yo estoy trabajando todo el tiempo yo no necesito esto, nosotros tenemos dinero y la compañía sin mí va a estar igual de bien o sea, déjame atender mi familia Mano, eso es normal o sea, a todo el mundo aquí que tiene esposa o esposo en una situación similar haría lo mismo so, yo no la culpo muy bien por ella si es por, por su familia o por ella misma, no sabemos lo que es porque no va a decir, pero cuando tú coges un libro absence, no es algo que es para una semana, estamos hablando de muchos meses, so, ojalá y no sea nada con Triple H, porque Triple H, aunque tuvo el reinado de Triple H y el terror en el principio de los 2000, que o sea, de todo era Triple H gana siempre, pero pero tú sabes, él, él sí ha sido una persona bien con una gran influencia en la, en, en la compañía y muchos dirán, ay, él llegó a lo que llegó por la mujer, porque se casó con Stephanie, sí, saben que es verdad, es verdad, él no era tan bueno, pero al final del día supo manejar muy bien su personaje, y sería una lástima, mano, que, que este señor, pues, termina así, y, pues, mano, yo le deseo lo mejor a ambos, y ojalá que no sea nada malo, y que ella pueda regresar a hacer su trabajo, porque sí, ella hace mucho trabajo de, filantropa, de filantropía, en la parte de atrás con diferentes Make-A-Wish y todas estas cosas, o eso siempre es bueno, o so, ojalá que todo esté bien en ese aspecto para ella.
0: Ahora, la, la, el efecto secundario de esto, lo que yo puedo sí. pensar es que hay sí. menos McMahon en el tope, eh, sabemos que vince obviamente sigue controlando específicamente en lo creativo,
1: pero eh, es lo único que tiene.
0: Pero en este caso, eh, hay una voz muy potente en, en Stephanie que no va a estar en la toma de decisiones por un largo tiempo, eh, esto puede traer otras implicaciones. Peor.
1: Bueno, eh, acuérdate, el presidente de AWS, Nick Khan. Nick Khan está ahí para hacer dinero. Y todas estas iniciativas que son bien bonitas, sí, son muy buenas, cuestan dinero, no son gratis, amigos mover a estos luchadores a estos sitios valen, chavo. Nick Khan está cortando de donde todo lo que pueda cortar, cortar la grasa. So, la iniciativa de la WWE en cuanto a filantropía y estas cosas podrían bajar. Y siempre, siempre es bueno tener a alguien, bueno, no siempre, pero digamos, en este caso, es bueno tener a alguien de tu familia verando lo que está pasando porque Vince está tan ocupado con el creativo que quizás no puede ver lo que está pasando alrededor de él, y quizás Stephanie echaba el ojo para el lado porque al final del día es su familia, o sea, y es la compañía de su papá y de su mamá so, y, y Vince como... no está muy joven, que digamos, para Vince poder... tiene todos los años, o sea, ya, ya Vince está viviendo de gratis es la verdad, madre. tiene 78, tú sabes y entonces, yo, mano yo creo que, que vamos, Chen no está en la compañía eso es otra cosa Shen nunca fue el tipo, el negociante que fue su papá so, aquí la que salió con la mente la, la mente de negociante y de, de la, la, en el negocio fue Steph y si Steph no está ¿sabes? es como tú dices, un McMahon menos en la compañía y Triple H afuera está complicado ¿sabes? porque ¿quién queda? Vince, porque si no están todas estas personas Linda no está en esto, Linda está en, otra, en otros menesteres ni Cam poco a poco se está quedando con todo esto no se están dando cuenta la gente
0: bueno, pues lo seguimos. Entonces, eh, no me parece que se me quede alguna noticia en WWE en específico. Si hay algo que tú crees que sea válido para traer.
1: Nah, yo creo si que no. Si no, pues
0: vamos directamente a AEW. Eh, yo lo he dicho aquí varias veces y lo vuelvo a repetir. Si usted no está viendo BTE, usted es un atorrante. Sí, sí. Eh. Lunes a mediodía. El lunes es el día probablemente más pesado en la, en la semana de mucha gente. Yo me incluyo ahí. Y cuando a mediodía usted está almorzando y usted puede poner BTI y se relaja el día, es un es un palo.
1: Sí, sí, Yo tengo que de decir
0: que las últimas tres semanas o cuatro, los anuncios de Smart Mark Sterling duro, están fuera de liga. Pero Qué el de duro. la semana pasada, el de esta semana fue el mejor.
1: Sí, sí, el verdad. O
0: sea, usted tiene que irlo a ver. Es un anuncio, eh, él hace anuncios como los que salen en Yeti Springer. Bien, y Sí, sí, si sí, usted ha sido lastimado en un accidente de trabajo, sí, llámeme. Exacto, algo así, sí. Pero la semana pasada a, era si usted oh, ha estado hablamos, en medio...
1: Español.
0: Si usted está en medio de la rabia de Warlow y, y ha sido lastimado, usted la es no un guardia de seguridad. Podría tener el derecho a una
1: compensación económica.
0: <risa> no, no, si usted no Perú. ha visto eso, cuando usted acabe de ver este podcast, usted inmediatamente tiene la asignación ir a ver ese episodio de BT. No, Los no que están en español. Discord... Tiene la ventaja de que yo se los puse ahí para que lo puedan ver directamente de Discord. Qué buenos bueno, somos. No,
1: no, pero buenos. es que, papi, aquella gente no hace eso. Aquella no, aquella gente no, no le, le, le importa like a su gente,
0: bueno, sí, sí. Sí, sí, no le importa nada. Pero anyway, vamos a hablar de Dynamite, eh, que estuvo muy interesante. Eh, las cosas yeah. están calentando poquito a poco. Está en el, en el ¿cómo le dicen? En el slow burner. Bueno, yo no Cam... creo que
1: están en el slow burn. Yo creo que ya están allá, ya, ya, ya el fuego está como en cuatro o digamos ah, hasta cinco, okay. decir, que te, queda semana, te, te, quedan, te quedan tres shows, dos do semanitas, dos semanitas, no, una, sí, porque el, no, una semana, sí, las, tres shows, te quedan dos rampes y un dynamite,
0: este, pero la cosa está la, bien interesante, bien interesante, ayer había una pregunta para empezar el show, porque anoche era el Joker's Wild, la noche de los Jokers, yep. en eh, AEW, que de hecho hubo una aparición de Q de los, de los Impractical Jokers, que me pareció excelente porque ellos son uh -huh. bien fanáticos de la lucha libre. Lo que es él y Sal son bien fanáticos de la lucha libre. Pero eh, vamos a empezar con la primera lucha. Eh, el Samoa Joe no sabía quién se iba a enfrentar, pero el primer Joker resultó ser nada más y nada menos que Johnny Elite y okay. vamos a hablar de esto Peyor, porque este tema pues es muy interesante hubo mucha gente que estaban esperando a Johnny Gargano, yo creo que tú eras uno de ellos Sí, sí. pero hubo unos atorrantes que se enfogonaron se molestaron por, cuando vieron a Johnny Elite y yo no los puedo entender porque a mí me parece que esto fue una excelente decisión, Peyot. y me voy a explicar, y luego te doy la, el micrófono para que usted siga vale. eh, cuando usted tiene un torneo como este que es el Owen, que es un Simple elimination, sí, single sí, elimination. Single
1: Elimination, exacto. Tú
0: tienes que, obviamente, todos querríamos ver todos los días Dream Matches, pero entonces este es el problema, de cuando tenemos un Dream Match, probablemente nos gustan los dos y no queremos que ninguno de los dos pierda. Ajá. Y ahí entra Johnny Elite. Johnny Elite, mira, es un luchador reconocido, obviamente. Ha estado en cuanta compañía de lucha usted puede nombrar. Número dos, es un buen luchador. Tiene unas movidas de parkour que hacen que las luchas sean impresionantes. Tiene presencia, tiene carisma, es reconocido y, y ha logrado buenas cosas, campeonatos en pareja, campeonatos, si no me equivoco, intercontinental, este, tubo, intercontinental ¿no? y campeonatos de diferentes compañías también. Ajá, ajá. O sea que es un nombre reconocido, es un buen luchador eh, y no le afecta para nada que pase lo que pasó, que es que Samoa Joe le ganó porque independientemente no sabemos si esto va a ser un one-off o si él va a tener una corrida en AEW o no, pero no le hace daño porque aunque él tuviera una corrida, ¿de dónde viene él? De WWE, donde uh -huh. allá pues Demis lo humilló al final, como quien dice. Eh, o sea que para mí fue una excelente decisión por el hecho de que no sacrificaste a ninguna de tus estrellas en AEW Traíste una persona reconocida que le da validez a la, a la victoria de Samoa Joe y al torneo y que no le cuesta perder. Así que para mí fue un win-win para AEW. Obviamente todos queríamos a Johnny Gargano, todos queríamos a Cesaro, pero a mí me parece que si hubiese entrado Johnny Gargano o hubiese entrado Claudio Cesaro y perdían con Samoa Joe, mm. hoy sí que la, el, la rabia del Internet sería el doble. Así que para mí fue un win-win. ¿Qué
1: tú crees, Peyot? Bueno, no te voy decir nada, tú acabas de decirlo todo. Entonces, pues, pues, ¿para que me tienen este podcast? Gracias a todos por escucharme. Soy el señor Peyot. Chequeamos. Embuste, no, mira. Eh, <risa> Mago, acabas de darlo, darle en el clavo. Una mejor análisis, un mejor análisis imposible. Ok, mi gente, yo les voy a decir una cosa. Si hubiera salido eh, Johnny Gargano, by the way, yo me pie cuando vi Johnny Elite y después cuando, cuando lo vi, yo, digo, oh wow, oh wow. Y, o sea, y fue como que, ok, o sea, fue esto como que no, no fue una decepción, pero como no me lo esperaba, de hecho, el público no se lo esperaba. Y cuando decía Johnny Elite, la gente se quería caer porque pensaban que era Gargano, y después, obviamente, lo vieron. Pero, ¿qué pasa? La reacción. Te dieron de la... La entrada en slow motion y todo. Sí, sí, mano. O sea, no... Y la gente automáticamente se dieron cuenta de que, como que, ok, esto va a ser una buena lucha. Este tipo, si pierde, no importa te va a dar un buen inicio de show te va a dar de qué hablar y va a ser lucida yo espectacular so, bueno, fue brillante la, la idea de traer a este muchacho by the way, él no es All elite. esto fue un one-off fue como Eric Redbeard que es mejor todavía porque mucha gente estaba quejándose hay otra adquisición más, ¿dónde lo van a poner? no amigo, tú puedes traer a esta gente estos son luchadores que tú traes para un one-off te dan una buena lucha, te dan buena presencia, te dan nombre, y después lo siguen por ahí y el stock de ellos luce sube porque estaba en y lucieron bien. Todo el mundo gana aquí. So, bien por ellos, bien por Johnny, lució bien. Un pequeño watch ahí en 450. Pero yo no me voy a, yo no me voy a o sea, Yo no voy a decir como que, ay, mira, eso dañó la lucha y de lo que podemos hablar hoy es de eso. Esas cosas pasan, pregúntale a Matt Saidon.
0: Sí, y, y de hecho eh, otra cosa que pasó después de que se acabó la lucha fue que eh, bo, salió eh, Lethal sí, y Sanjay Dot y, San y el gigante Satna. y atacaron a, a Samoa Joe en un, un feudo que poquito a poco lo están haciendo crecer como debe ser. Ok. Yo,
1: Yo creo que el main que... event de ahí es, es Lethal contra so sí. Samoa Joe. Pero... Ok, ok, ok. Yo quiero decirte algo y le quiero decirle algo a la gente que está escuchando esto. Al principio que salió Sandman 5, todo el mundo estaba bien molesto. Ah, oh, porque lo trajeron whatever. La... No, no, no era él. Fue la forma en que lo trajeron y lo, cómo lo vendieron. Está mm. bien. Para mí, la estrella de todo esto, increíblemente, es Sanjay Dot. ¿Por qué? Porque, hermano, Sanjay es un tipo que tiene una barranca de años de experiencia. A la misma vez, es perfecto para ayudar a Lithuania. Y con este muchacho nuevo, eh, Saddam Singh, mano, los lo complementa muy bien porque el tipo es tan bocón y es tan gritón y es tan obnoxious que está muy bien. A mí me gusta este pareo. Me gusta lo que están haciendo con Joe. Sabemos que Joe va a destruir a Lethal. Eso lo sabemos. No le quita que ya, ya está el feudo. Poco a poco está llegando al punto que tú dices, OK, quiero verle que Joe le rompa la vida a este desgraciado y así es que debe ser, mucha gente ah que están haciendo, no mano, están llevando el feudo poco a poco tenemos que acordarnos que esto por una correa del Ring of Honor y AEW está teniendo, eh, tiene un problema es que no tiene un show de Ring of Honor so, tú no puedes dejar de que no sea relevante el nombre después que lo compraste porque invertiste en él, tienes que mantenerlo en fresco en la mente de la gente en lo que decides lo que va a hacer pero para mí está muy bien Ponemos a Joe en un feudo con Jay Lethal, que Jay Lethal sabemos que nos va a dar una buena lucha. So, está muy bien. Nadie espera que él pe pelee con Sapnan Singh ahora, pero eventualmente Sapnan va a pelear con él. Que, by the way, lo que yo he leído y escuchado por ahí es que cuando Sapnan Singh lo ponga a pelear, mucha gente se va a sorprender porque como lo vemos caminando de lento ahora mismo, supuestamente, yo no lo he visto, by the way, pero lo, que, lo que he leído en un par de sitios las fuentes me dicen que es un tipo bastante ágil para su estatura no lo demuestra ahora ¿por qué? porque el objetivo de él ahora mismo es verse imponente, caminar lento acercarme a ti, ¿tú sabes Imp eh, eh, asustarte con mi, con mi estatura y con mi horre horrenda cara y mis grandes orejas y toda esa cosa, pero eventualmente dicen que tiene, pues, tiene habilidad y si ese tipo tiene habilidad y no es simplemente de Great Cali, the value, Great Value, como dijimos aquí al principio cuando salió. E AW tiene tiene, o sea, podría tener su gran estrella para el mercado de India, que es un mercado bien grande. So, con Eurosport allá en vivo y este tipo de podría ser bueno para ellos con su expansión eh, a internacional eventualmente. Vamos a ver lo que pasa. Hasta ahora, para mí, va bien
0: muy bien, eh, seguimos entonces la división en pareja eh, se está, siempre ha estado caliente en AEW pero un feudo que de hecho se ha venido vendiendo en BTI, que lo hicimos la mención del show primero y aquí ya está entrando directamente en Dynamite, la semana pasada un hint y hubo una promo en la parte de atrás donde los Youngbox le advierten a los Hardy Boys que no se metan en los negocios de Adam Cole y de el, el Elite como él, el, un Dispeter Elite Ajá. Eh, así que ya vemos ya la confrontación subiendo de volumen, vamos a ir al final del show ya mismito, pero eh, definitivamente esto va a, a, a prenderse en fuego, definitivamente y otra eh, que no lo puse en los tabs aquí, pero que no puedo dejar pasar, es que eh, Rapongi
1: Vice Rapongi, retó, sí. a FTR. retó
0: por los campeonatos de
1: Ring of Honor a FTR que... eso está muy bien obviamente no le va a dar FTR está demasiado caliente para que alguien le gane antes de que se pongan a decir Ay, FTR lo, uh, lo han enfriado después que estaban tan calientes no amigo está, estamos corriendo en el build to double or nothing y ahora mismo estamos montando esa cartelera so, tú no esperes que empiecen en feudo a par de semanas del, del show so, este feudo vamos, va a correr, yo no creo que sean en double or nothing porque double or nothing ya va a ser largo de por sí meterle otra lucha más de campeonato en pareja sería una cosa bien exagerada y, y FTR obviamente no merece estar en el pre-show so, yo no yo creo que esto lo pueden hacer para después de Dynamite, acuérdense que Rapunki Vice es un tag team de New Japan Pro Wrestling no es un tag team de IW so, ya ahí de hecho otra que dijeron otra. que
0: quieren los campeonatos de Ring of Honor, dijeron que quieren los de New Japan
1: y después, y después los de AEW so, que, que by the way, Diego el hijo mío muy brillantemente me dijo no va a ganar ninguno papi o sea, pero, pero 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 sabes qué ya empieza a haber poco a poco la, las semillas para los Bills de The Forbidden Door que viene en junio a finales de junio so, esto no necesariamente va a pasar ahora o sea, puede ser que pase en el camino a Forbidden Door y sea el preámbulo a otra lucha, porque acuérdate, también Trent es miembro de Chaos y también Chaos, el líder de Chaos es, 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 es ahí so. hay, hay donde jugar, por ahí. So. Por ahí vamos. Yo creo que no, algo que ahora mismo te preocupes mm. de qué va a pasar la semana que viene no debería ser.
0: Muy bien. Pues habiendo dicho esto, vamos a seguir con la próxima lucha de la cartelera de esta semana. Que fue nada más y nada menos wow. que, perdóname la mal pronunciación que voy a hacer aquí, Hammond Page contra Konosuke Takeshita. Taxtita, y, exacto, taxta, y estaba taxta. así en Punk en la mesa de comentaristas. ¡Wow! Este muchacho, yo creo que ha demostrado en sus primeras tres luchas que hay calidad, caballito.
1: Ok. Eh, si usted nunca ha visto a Nivea Pan Pro Wrestling, de hecho, ok. Si usted nunca ha visto a DDT, este chamaco viene de DDT. DDT es la promoción que es una promoción que hay en, en Japón. Base, muchas veces lucha de comedia. No es completamente serio. Hacen unas cosas bien locas. Pero a la misma vez, tienen luchadores muy buenos. Él es uno de ellos. Este nene es el, el, el protegido de Kenny Omega. Eh, él es la versión joven de Kota Ibushi. Y si usted nunca ha visto a Kota Ibushi pelear, este chamaco está haciendo lo mismo, lo único que es todavía más ágil, es más grande y más fuerte. Kota sí está súper cortado, by the way. Eh, todavía sigue el bochinche con Kota y Bushi, que un día vamos a tocar eso con más calma cuando se, por, por fin se sepa qué diablo es lo que está pasando. Pero este chamaco, mano, ok. Hangman lució espectacular, pero ya nosotros sabemos que Hangman siempre te va a dar una buena lucha yo, nunca, yo no puedo decir a Hangman te dio una lucha porquería, porque Hangman hizo lucir bien hasta Brian Cage, so Hangman es muy bueno, ok so aquí, todo el mundo quería ver a, a Takeshita, porque queríamos saber si de verdad el hype que la gente estaba diciendo en las redes era, era cierto, si el tipo era tan bueno como estaban diciendo, mucha gente no lo ha visto en Dark, los que vemos Dark pues lo hemos visto y sabemos la que hay pero mucha gente no lo había visto este tipo se quedó con el estadio ayer. Al final del día la gente estaba bien la gente motivada. Estaba,
0: la gente quería que ganara esto.
1: Sí, mano. Tú me entiendes. Y estas son estas luchas que te hacen una estrella en una sola lucha. Y tú dices, como que, ok, mano, yo quiero cuando este tipo vaya a pelear la próxima vez, yo voy a estar pendiente. No podemos dejar pasar a 100 Pong en comentarios. Todos sabemos lo que va a pasar. Todos sabemos que le iba a ganar con el GTS. Cien yo podría Pong.
0: tener a Cien Pong en los comentarios todos los días.
1: Mano, qué brillante es 100 Porque que él decía me le estoy metiendo en la mente y así es el build de este de este feudo este no es un feudo físico no es que ellos se han engendrado los puños no si en punk se le está metiendo en la mente Hangman por qué porque el personaje de Hangman que hemos siempre dicho que es de mente débil porque cuando Hangman obviamente estaba en el build con Kenny Omega qué hacían con él, con él jugar con su mente los box que hicieron cuando Hangman se fue de D Elite jugar con la mente entonces, eh, Cien Pong, por eso fue que él decía, cuando está mirando para acá, es así, mira para acá, eso es lo que yo quiero, te, te estoy jugando con tu mente, te, te estoy controlando mentalmente hablando. Por eso fue que cuando sacaba la lucha y gana Hangman, Cien Pong va hacia donde él y Hangman se le para al frente, levanta las manos y todo el mundo empieza a cantar, a, a gritar el nombre de Pong. Y Hangman se fue bien molesto, le metió un azote con el hombro y se fue bien molesto porque sabíamos. Sabíamos que Cien Punk, lo que dijo era cierto, ya estoy aquí adentro. Y cuando estoy aquí adentro es bien difícil tú manejar tus emociones. So me gusta ese build porque es algo diferente que están utilizando una historia que ya usaron para. O sea, ok, diga, estamos demuestra CM Punk la experiencia del hermano. O sea, porque este tipo tiene tanta experiencia Que sabe que, ok, físicamente yo no me puedo Llegar a Hangman pero Hangman es un tipo De mente débil, yo lo voy a Atacar por aquí, porque si yo le destruyo Esto, el resto cae solo Y es una buena Es una buena, es una buena historia lo que están haciendo O sea, so me, a mí me gusta mucho este build Y todavía A una semana, una semana y media Del, del pay-per-view, yo no sé quién va a Tú sabes, pues hay camino por los dos lados para quien gana pero la semana que viene usted va a escuchar este podcast y va a escuchar el preview de Double or Nothing y va, entonces va vas a saber vas a quién nosotros escogimos, a ver si nos guayamos o no es la que hay
0: ya veremos, pero eh, Punk estuvo bien calientito en las noticias esta semana sí sí eh, porque no solamente fue eso eh, vamos a hablar un, no mucho, a, pero hay que tocarlo eh, la camisa de Punk
1: wow <risa> papi, sí, ¿eh? Eh, y la gente eh, estaba tan, tan, estaban tan trigger, hermano. Porque la gente... Ok. Ok, mi gente, es que no vamos a hablar de política. Si usted quiere hablar de política, pues vaya a la juntilla donde hablamos de política y pelamos a todos por igual. Episodios todos los miércoles o martes, depende. Eh, ok. Eh, Punk sale con una camisa que dice Abortion Rights are Human Rights. So, los, de, el, los derechos al aborto son derechos humanos. Obviamente estamos hablando de las madres. Y entonces, mano es un tema que ahora mismo está en la palestra pública por las diferentes, pues, ¿sabes? por lo de Roe versus Wade y lo que está pasando en Estados Unidos como tal. Y en otra parte están en Texas. Y en otra parte están en Texas, que es obviamente un estado completamente conservador y republicano. So, mano bueno, si en Punk hizo lo que tenía que hacer, yo voy a ponerme esto, todo el mundo, o por lo menos la mitad de la gente se va a molestar. Y... Acuérdate, este feudo no tiene, este feudo no tiene faces, no tiene heels. Ellos están los dos entre la misma línea. So, Cien si Punk sale con esta camisa. Creo que quiero que crear controversia. Y como dijo otra persona que también estuvo en controversia con Cien Punk esta semana, la controversia crea dinero. Tú sabes. So, sí, mano, mucha gente está hablando de 10 pong un atorrante hoy, mano. Wow lo vi, pus, puso un tweet ahí bien terrible y ahí hablando de otro torrante, pues ahí tenemos a Rick Bischoff, eh, Don Moldio que esta semana, pues, ¿tú sabes de hecho, él lleva varias semanas diciendo una de idiotas, es terrible y lo cogió contra el otro día en un show y lo destruyó. Y entonces, pues, sí, él, tiró, él tiró un tweet ahí, ¿no? Que no fue la mejor, o sea, básicamente diciendo que, que, que CM Punk y, y su... Pues, y, su, y su llegada a IW no, no había sido, o sabes con el impacto que se quería, whatever, que él no era un dro básicamente. Y, pero ese no fue, el, yo no creo que ese haya sido el tweet que hizo que Cien Punk le contestara para atrás y le dijera, ah, el tweet fue el de, la, de las mil personas que 900 iban a ver el Sports Entertainment y que 100 eran hardcore, whatever. La cosa es que Cien viene y le, 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 le contesta para atrás y le dice, miran ¿verdad? Ustedes no le dan caso a estos, a estos ancianos de. O sea, del, del pasado, Guanabí, lo insultó básicamente, le dijo mil, mil cosas terribles. Y, y pues, obviamente, pues ahí empezó la controversia en Twitter, todo el mundo tirando, uno defendiendo a uno, uno al otro. Yo te voy a dar mi opinión. Al final del día, yo creo que Eric Bischoff está bien mordido porque él no está en la industria. No está en WWE, lo votaron. Eh, en, pasó por ahí WWE sin pena ni gloria. Eh, mano si tú quieres trabajar con alguien tú no vas a ir, después que vas, después que él te invita a su show un par de veces, tú no vas a salir a insultarlo y a decirle que el tipo no sabe nada de lo que está haciendo Entonces, ¿sabes? y si te molestó que él dijera que, que, que AW estaba haciendo mejor lo de, eh, versus WCW en ese momento histórico versus a los tres años de WCW pues mano pues, 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 pues sabes que el Tony Khan tiene un poco de razón basado en los números y en la historia obviamente son momentos diferentes pero Luisito, que no está aquí, yo tengo que darle crédito porque él dijo algo bien cierto. Eric Bischoff se cree que la lucha libre todavía está, hace 30 años atrás. Y no lo está, amigo. O sea, estamos en otros tiempos. Aquí la gente celebra cuando Roy llega a 1.8. Y tú sabes, y celebramos aquí cuando, cuando Dynamite llega a un millón de personas. Porque los tiempos son otros. Como te digo, la, la, la forma de la gente consumir media es, de, es bien diferente. Hay muchas opciones. ¿Tú me entiendes? So.
0: Ahora, yo voy a hacer una nota en este punto antes de pasar a lo próximo y ya seguir hablando de lucha. Eh, cuando usted vaya a ver un podcast de Lucha Libre o escuchar un podcast de Lucha Libre, trate de que sea de alguien que no está relacionado a la industria. Y usted me va a decir, pero qué atorrante tú eres. No, 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 no. Porque los hay los hay. O sea, si usted mira un podcast, por ejemplo, vamos a hablar de algunos que sí existan en la industria que son bastante objetivos. Chris Jericho, Stone Cold Steve Austin, Esos dos podcasts, ellos hablan en blanco y negro lo que tienen que hablar, aunque a veces obviamente se desvían un poquito para sí, sí. favorecer a su compañía, pero son bastante neutral. Pero cuando usted me habla de estrellas con, o de estrellas o de podcasteros, como Eric Bischoff, Booker T, oh, que man. todavía piensan que... que Pueden entrar otra vez, que quieren hacer lo suyo otra vez. Cornet, no, en cierta manera. Cornet, no tiene nada de credibilidad. ¿Por qué? Porque Bischoff, lo que pasa es, lo que tú dijiste, que quiere, quisiera estar meneando la cuchara en el caldero, y no puede. Booker T, lo que quiere es seguir mamando de la teta de Vince McMahon y de la WWE, y, y se tiró hasta criticar a, a Sasha Banks esta semana. Sí, Mire, sí, por, sí. Por favor
1: serio. Recó o, sea,
0: déjese, déjese ¿Sé? De ¿Sé? ¿Sé? o sea, ¿tú me entiendes lo que te estoy diciendo? Esta gente tiene que entender que su tiempo pasó y si usted va a estar en la industria a través de un podcast, lo tiene que hacer
1: honestamente y siendo neutral. O siendo neutral, o... Ok. Si no va a ser neutral, pero voy a escuchar algo ahí en el background. Eh, ok. Si yo no voy a ser neutral. Yo me voy Ejemplo, en el caso mío. Yo, señor Peyot, uno de los hosts de ese de podcast. Yo no soy neutral. Aquí todo el mundo lo sabe. Yo soy un Mark Day w. No lo niego. Me gusta más que WWE. Que si me gustaba WWE, sí, mano, siempre me gustaba. Los últimos años la compañía ha ido al piso, para mí. Pero esa es mi opinión. Pero yo no pongo mi opinión como gospel. Yo entiendo que hay otras opiniones. Y Luisito es un WWE Mark, aunque el día que no. Pero ¿sabes qué? Es su opinión, mano. Y yo la escucho, a ver, 99% de las veces no la comparto, pero la escucho. So, ¿qué pasa? Si tú vas a hacer un podcast así y tú vas a decir las cosas como tú las ves, y generalmente las, mi verdad o tu verdad, JD, son diferentes, mano. Tu forma de ver las cosas no necesariamente son igual que la mía. No lo son. So, en este caso, Eric Bischoff todavía vive en el pasado tienes que anemperarte a los tiempos. Booker T hace gárgaras con las pelotas de, de Don Viejido y, y no está bien, porque luces mal. Ahora, podcasteros como Brian Álvarez, el enemigo de Luisito, y podcasteros como JD from, from NY206, tú sabes, by the way, JD, no te escucho. Ajá, vamos a ver, dime ahora.
0: Perdona, que estaba apagando. Me di cuenta, es el triturador que se encendió a lo loco, endemoniado ahí.
1: Sí, lo escuché, sí, se le metió. este
0: sacar. Pero eh, Ryan Satin, el pana de. Ryan de...
1: Satin, el, pa, el pana de Luisito. Que eh... lo bloqueó,
0: lo bloqueó desde el sí, último. Sí. Poder sí.
1: Casa. <risa> ok, mano, estas personas, estas personas que tienen opiniones que no son quizás la, la, las mejores hacia una compañía y la otra y tienen su forma particular de hacerlo. Pues tú sabes que, mano esa es su forma de ser y si a ti no te gusta su opinión pues tú vas y te buscas un podcast que te, que te diga lo que tú quieres escuchar pero tú tienes que aprender a escuchar de todo eso no solamente en los podcasts en la vida tú tienes que aprender de todo tema porque tú tienes que ver los diferentes puntos de vista porque si tú solamente ves un punto de vista y es el tuyo nunca va a expandir tus conocimientos hacia más allá eso es una lástima seguimos
0: muy bien vamos a seguirlo entonces eh, bueno eh, tuvimos, eh, ya se nos mencionó ta, como tal, como pareja en, en fin, a uh, Keith Lee y a Swerve Strickland, eh, que están ranqueados. Tuvieron una lucha contra el Work Horseman, y al final de la lucha eh, salió eh, Ricky Starks y este muchacho, ¿cómo se llama? El, el pa -pa 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 Powerhouse. Powerhouse. Qué bueno y es. Luego sale eh, Jungle Boy y. Y lucha Source con Christian. Y hay dos retos ahí para una lucha triple threat eh, por los campeonatos en Dover or Nothing. Una de ellas y la otra, eh, una lucha en, de sencillos pero triple amenaza entre Jungle Boy, eh, Ricky Starks y Swerve. y Swerve para el miércoles que viene. Así que eh, me parece bien. O sea. Es básica, te te digo, 101, ahí. Sí
1: es
0: Sí, como te el... digo, Lucha Soros y Jungle Boy como campeones en pareja han tenido una corrida decente. No ha sido la mejor corrida. Claro. Ajá. Eh, a mí me parece que eh, Swerve y y Keith Lee, yo los <ríe> pondría ahí en la línea para hacerle los próximos. Eh, okay. Y Ricky y Hobbs yo lo separaría. Uno de los dos que traiciona al otro y me parece que sería lo ideal que Hobbes
1: traicione a Ricky Stacks ¿O okay. qué tú crees, Peyo? Ok. Volvemos. Me tengo que despedir de este podcast porque este tipo viene con todas las ideas que uno viene aquí. entonces Y esto no lo hablamos Este tipo, hermano, se cree que es el más que sabe de podcast. Ya me tiene cansado, de verdad. En no, mira. Ok. Yo tengo un problema con todo lo que pasó aquí. Y el problema es lo siguiente. Bueno, no con todo. La primera parte de esto. Esta lucha no debió llevarse a cabo. Tú podías hacer todo lo que tú hiciste sin ganar, esta, sin hacer esta lucha. Le robaste un poquito de tiempo a otras secciones que podían, que podían respirar un poquito más. Y, un, y, y yo creo que, el, eh, como te digo, tú hubieras logrado el mismo resultado si simplemente hubieran salido Kid Lee y, y, y Swerve y hubieran dicho, como que tú sabes que nosotros estamos ranqueados y queremos nuestra oportunidad. So, y el promo que hicieron, todo estuvo muy bien entonces, eh, todo el mundo todo el mundo puso su granito de arena en los promos, se vieron muy bien, todo el mundo lució bien, todo estuvo muy bien, pero esa lucha no debió llevarse a cabo, porque mano bueno, de verdad, alguien pensaba que de World Horsemen tenían un segundo de break pues claro sí. que no, entonces pues, esto estaba bien para Dark ¿me entiendes? yo, si, si tú querías ponerlos en la lucha, ponlos en la lucha y que no duren minuto y medio Tú sabes, pero esa lucha duró como que un par de minutos que tú podías dedicarle a la última lucha. Y de eso vamos a hablar ya mismo. Pero lo demás estuvo muy bien. Tú sabes, y Ricky Stark es una estrella, mano. Nosotros estábamos hablando el otro día, by the way, y esto es un sneak peek a lo que nosotros hablamos en nuestro chat, que algunas veces se pone encendido. Estábamos hablando de los de lo upfronts y cómo donde único... Nosotros pensamos, J.D., Luisito y yo, pensamos que la partida de Cody de AEW le duele es en estos upfronts, porque Cody será lo que será, pero una persona bien mercadeable, y en los, med en los medios tú lo puedes llevar y tiene presencia, whatever, y nosotros decíamos que AEW necesita una persona como esa, AEW necesita una persona que sea una persona mercadeable, que sepa hablar, se sepa expresar muy bien, que pueda hablar con los medios, que sea carismático. Y nosotros estamos hablando y yo le sugería a los muchachos y creo que a ellos les gustó la idea que una de esas personas podría ser Ricky Starks. Ricky tiene presencia, es un, vamos, es un hombre bonito, es un hombre que se ve muy bien, es un hombre que, que tiene presencia mano que es un hombre que tiene carisma por tonelada, que se sabe expresar. Este tipo, lo que tú dijiste, por eso fue que me gustó lo de Hobbes. O sea, esto, esto tú... tú Convertir a Ricky Starks en face es lo más fácil del mundo. Ya la gente lo apoya. Lo, lo que tienen que hacer es simplemente coger y, y, y que Hobbs lo, lo destruyan al cuadrilátero y le quite el y le quite, el, el, y le quite el, el campeonato de ese FTW de cartón y que no lo estás usando. Y, y ya está, mano. Y este tipo tú lo puedes llevar a la televisión y convertirlo en un mega baby face, mano, que todo el mundo lo quiera ver porque es agradable a la vista, ¿me entiendes, mano? Y sería una buena opción. La otra opción que nosotros dijimos a largo plazo también eh, sería eh, Jungle Boy, pero para Jungle Boy hacerlo tienes que cambiarle el personaje a Jack Perry. También sería un, un chamaco que es bien well-spoken, está conectado a la industria, era el hijo de, el hijo de Luke Perry. eso también es algo que ellos podrían mirar a un futuro, pero estos dos chamacos, mano, tienen ahí, tienen break. Necesitan a alguien que... Cubra ese espacio que Cody cubría.
0: Muy bien, pues seguimos, Peyote. Eh, claro. Se anunció anoche quién es la sustituto de la señora Chida de Peyot eh, para el torneo Owen y es nada más y nada menos que Krista Lander. Um, y eh, pues vimos que la baddies de de eh, esta muchacha, ¿cómo se llama ella? este De Jade Cargill. De Jade, gracias, señor. Y Carga no está muy contentas. Ay, Dios mío. Ah,
1: peor, concéntrate, dale, dale. concéntrate, sí, sí, Vamos, vamos, cambia. By the way, no sé si yo sé que lo viste, pero el otro día en Twitter salieron una foto con ella con una ropita de lo más curiosa. Sí, ella, no, no
0: sí. Y de dale. hecho, eh, yo sé que no se ve muy bien, pero aquí yo lo veo en la pantalla grande y
1: parece que sí, había oscuridad
0: sí. ahí porque unas luces bastante largas prendí. La, la, va. Vamos a seguir. Anyway, me gusta, me gusta el giro que le han dado a Chris Lander. Lo de Leilien estuvo chévere para presentarnos para ganarnos con eso. Pero ella está más seria ahora. Me gusta eso. Eh, y esto es precisamente lo que ella necesita, más exposición. Eh, y yo espero que le gane Red Velvet. Red Velvet no está ready todavía. No, eh, y Chris, yo creo que, fíjate, fíjate. A Chris le caería muy bien estar, aunque sea en la final de Lowen.
1: Yo yo creo que la, la que gane de ella va contra contra esta muchacha, contra Ruby Soho. So, mucha gente dice que Ruby es la que va a ganar el torneo. Yo lo podría ver, pero también podría ver a Chris. Lo que yo necesito de Chris es que ya que cambiaste tu forma de vestir, tu forma, mano, bueno, ¿sabes qué? Cambia también tu actitud. Te necesito más agresiva. Uh -huh. Quiero que seas más asertiva. No necesariamente más agresiva, pero más asertiva. Que, que sea la, como la Darby Allen de las mujeres. Me gusta, me gusta. Pero pero necesita, necesita más actitud. Porque su actitud está bien, pero podría estar mucho mejor. Podría, yo, la quiero, yo sé que ella da más. Yo creo que ya necesita alguien que la lleve a ese otro nivel. mano ok. Como dice Luisito, se hace sea lo, sea, sea lo que se sea. Como dice Luisito, cuando cuando ella tuvo el feudo con Penelope Ford, la actitud de ella, esa es la actitud que yo quiero. Cuando ella regresó, que estaba dentro del, el, de la máquina, de la máquina de, lo, de, lo, de los de esto, de los peluches, esa actitud es la que ella necesita tener. Y ella la puede tener, pero necesita la persona correcta que le saque de eso dentro de ella. Ojalá y sea Red Velvet. Pero, ¿sabes? Eh, obviamente, este, Leila Hirsch trató no pudo. Leila Hurst desafortunadamente se lesionó y, y no es la mejor, todavía le falta a Leila, ella es buena pero le falta pero quizá Red Velvet con este cambio que ha dado que le ha caído de anillo al dedo by the way, no hemos hablado de ella y quiera Hogan que con que con, que con esta muchacha, las Baris con Jade Cargill le están haciendo un trabajo espectacular y le están comiendo los dulces a toda la división femenina de AEW y Jade Cargill es la superestrella ahora mismo por encima de Brit por mucho so esa es la que hay, esa es mi opinión, en verdad a alguna gente no le a gustar, pero es la verdad bueno, pero vamos a seguirlo entonces
0: eh, anoche empezó el Gauntlet para el señor Warlow para poder eh, llegar a enfrentarse al señor NJF en Double or Nothing recibió 10 latigazos Chacho, eh,
1: que como 30. y
0: déjame decirte mí, para pa mí quién está acostumbrado a recibir latigazos? Mano, este tipo no se movía <risa> Mi esposo
1: lo estaba viendo y me decía, pero él no le está dando, porque es que no hace ningún... El, ni con el, los ojos. se estaba riendo, para mí que él le gusta. Sótale, sótale con oh, no mano bueno, Yo no sé, pero... pero
0: pues, pégale, pégale. ¿Tú te acuerdas
1: el cálico electrónico? Claro, ¿só? claro. Dame, dame.
0: pégame con el colete Sí, sí. sí. Y mi novio. Ajá. Ya lo, mira, no, 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 dateamos ahí Ah,
1: no, no, yo no, yo no tengo la, 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 el problema en que la gente sepa que yo soy un viejo de crepito, Pero mira, eh, mano, ok. Tenemos que hablar de MJF. Sí.
0: Ay, ay, by the way, by the way. Yo creo que a Mónica le gustaría hacer MJF en esa foto. <risa> anyway, síguelo, síguelo. Serio, serio, serio. Espérate. espérate.
1: Cabrón, mira, Warlock. Hasta, hasta a ti te gustaría hacer el MJF. H, ese Ese hombre está duro, papi. El tipo está <risa> terrible. Ok, vamos a hablar, claro, mano. Vamos a hablar de MJF. Todo el mundo sabe todo lo que está pasando con MJF y los Sí, rumors, sí, eso. Tenemos que hablar de eso también bla bla blah. Eh, ok. Mi gente. Aquí es la misma situación de ahorita con Sacha y esta muchacha. Aquí esto es, para mí es un work con un toquecito de shoot. Vamos. Yo sí sé que MJF está mordido. Porque lo, los luchadores que llegaron después que él de WWE están ganando más chavos que él. Ok, eso yo lo sé. Pero vamos a ver quiénes vinieron de WWE que están ganando más que él. Adam Cole. Básicamente la estrella de NXT, el, 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 el Mr. NXT era Adam Cole. Brian Danielson. Ahora mismo, hoy por hoy, el mejor luchador del mundo. Cuando, hasta que venga Kenny. Eh, Cien Punk. Regresó al retiro después de siete años. Básicamente una de las estrellas más grandes en la lucha libre en las últimas la última décadas. Estamos hablando de Jeff Hardy. Papi, una leyenda. Entonces, tú no te puedes morder porque esta gente vengan a la compañía, firmen después que tú y tengan más dinero que tú. ¿Por qué? Porque tu contrato, tú lo firmaste en el 2020, tú firmaste una extensión de cuatro años. Cuando Tony Khan te dio al principio una de dos, en el 2020 tú firmaste una de cuatro años. Hasta el 2024, So, mano eso fue lo que tú firmaste. Si en ese tiempo tú querías más dinero, pues lo hubieras negociado. Probablemente no lo hubieras tenido porque estabas en tu, 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 tu carrera, tu ascenso a la fama estaba en ese tiempo empezando. Ok, J.D., digamos que tú eres mi jefe. Y yo estoy haciendo una excelente labor y yo había firmado por, por cuatro años contigo y al año y medio me doy cuenta de que, wow, mano, ¿tú sabes que Hay gente llegando que están ganando más que yo y son más tráfalas que yo. Eh, yo voy a ir a donde JD y le voy a decir, mira, JD, papi, ¿sabes qué? Págame 100 mil pesitos más. Y tú así, wow, wow, espérate, pero es que tú y yo tenemos un contrato por cuatro años. Yo no te puedo pagar a ti 100 mil pesitos más, a menos que tú me firmes por dos añitos más. No, 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 no. Yo quiero que tú me pagues 100 mil pesitos más y quedarme en el mismo tiempo porque yo te estoy haciendo más dinero. Pero es que eso no funciona así. Los contratos tú no los puedes alterar simplemente porque sí, sin tú tener que tiene a cambio. Ok, digamos que Tony Tonic obtendría a cambio si le diera más dinero a MJF ahora y el contrato se acabara a la misma vez. Porque todo lo que estoy obteniendo ahora lo voy a obtener le dé más dinero o no. Ahora, tú quieres quedarte, tú quieres más dinero. Yo te voy a dar el dinero que tú quieras, pero tú me vas a firmar con cuatro años más, tres años más. Ah, no, pero es que yo no puedo dar el 2024. Ah, bueno, pues entonces tienes que esperar. Cuando llegue el 2024, nos sentamos de nuevo y negociamos. Y los chavos que tú quieras, pues entonces lo negociamos. Porque ya tu contrato actual se acabó. Si tú quieres añadirle dinero a tu contrato, tienes que añadirle tiempo. Y yo entiendo que MJF está un poco mordido por eso, porque vamos, él es el, el heel por excelencia en la lucha libre. Ahora mismo no hay nadie mejor que él. Y sí, mano, sus segmentos son oro y el tipo es excelente en lo que hace. ¿Y cómo el tipo está utilizando esto a su favor? Manuel se pasa hablando todo el tiempo del 2024 y vamos a hablar, claro, AEW no, no es tan scripted como WWE, pero todo lo que ellos van a decir pasan por el filtro de Tony Khan. Y si Tony Khan quisiera, él no le va a decir a MJF, él le va a decir a MJF, si tuvieran un verdad un, un, un disagreement, él le va a decir, ok, esto es la WWE, no lo puede seguir diciendo en televisión. Y Tony Khan tiene todo el derecho de hacerlo y él no y él no puede decirlo que él lo dejen hablar estos nombres en televisión, que él lo dejen ir a entrevistas a decir estas cosas, que él en la entrevista de, Bar, de, de, de Barstool Wrestling, él, él le dijo a, a Brandon Walker básicamente que él tenía un problema bien grande con Tony Khan, mano, ¿ustedes se creen que este tipo va a ser tan poco profesional? Y mira la diferencia aquí, de irse a hablar así de su jefe, de su, de su jefe ahora mismo, del momento, ¿qué van a pensar los futuro jefe si ven que él está haciendo esto ¿verdad? si yo lo cojo a este chamaco me va a hacer lo mismo a mí esto es un work es un work bien hecho y Tienes no es solo toco.
0: eso sino que eh, él dice ustedes pueden ver en la televisión que no estoy contento o sea está hablando del feudo con Warlow sí, mano. y dijo el otro día no yo odio a Warlow y vamos a Cody
1: Mano por favor y, ¿sabes? y yo creo que y yo creo que en el Performance Center están haciendo un gran trabajo ¿sabes para qué lo hace? para que la gente le coja más manía, es normal, MJF al principio la gente lo veía y decía, wow, este tipo es un mal criado y trata mal la gente, y qué sé yo, ok, ese stick no te iba a durar para siempre, es hora que él dijo, ok, yo cojo a los fanáticos de esta propia compañía y les voy a dar por donde más ellos odian, porque él nunca ha hablado de otra compañía, él habla de WWE, tú sabes, uh -huh. porque ellos saben que la gente que ve a IW generalmente no soportan a dolly so, el tipo lo que está haciendo es brillante, tira su sí, mano, tira su, su picadita porque yo lo entiendo, yo lo entiendo estamos ido mordidos porque él quiere, él quiere más billetes, todos queremos más billetes, ahora mismo yo puedo de, ponerme en huelga con JD para que me pague más tú me entiendes, ¿qué voy a hacer? ¿me voy a ir para el podcast de aquello?
0: Pero mire, usted, ¿cómo ve? Yo le envío una camisita lo más linda ahí. Para Vaya, que la puede conseguir
1: en el shop, ese de, ese de podcast, la pueden buscar, pueden comprarla, miren qué bonita. Todavía,
0: todavía, todavía. todavía, todavía que, tengo, tengo que hablar con el shop otra vez. Porque. Eso viene, eso viene <risa>
1: ya mismo. So, ya eh, Miren, vayan juntando, chavos, un almuerzo que no se coman a la semana, se pueden comprar una camiseta y cuando ustedes salgan por ahí todo el mundo, wow, esa camiseta, papi, ese de podcast, no, van a ser los sí. disparateros aquellos.
0: Y tuve, tu Diego va y le dice,
1: papá, mira, voy a hacer, voy a cortar Diego, la grama,
0: voy a lavar Diego el carro. Está, Diego,
1: Diego no la está pasando bien, está complicado, o se cree que uno es un millonario,
0: <ríe> voy a Dale, lavar el carro. Y dice, primero,
1: todas las camisetas. ¿Viste la camiseta de, 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 de Powerhouse Hubs? I, I break breakbacks.
0: Posada. No, la, la que me gusta es la de la de Huckhausen, hermano. Ah,
1: pues, no, no puedo, esta gente no va a pelear. Yo ni entro a la página
0: porque es que se me, no se se me vacía puede.
1: la cartera. Sí, sí, no se puede. Vamos a seguir, vamos a seguir. Vamos a seguirlo
0: entonces. Bueno, eh, pero la, eh, esto está espectacular lo que están haciendo con Warlock. La gente lo está apoyando eh, y Chaboni y dijo algo muy, muy real esta semana. Eh, JR dijo, este pobre muchacho sin música y Chaboni y dijo, escucha los cánticos de Warlock y eso es todo lo que él necesita. Así bello, ¿eh? completamente de acuerdo con, con Tony, pero vamos a seguirlo con el próximo tema eh, parte de Lowen tuvimos a Phoenix contra O'Reilly
1: wow.
0: eh, y a mí me parece que el booking fue, fue muy bien también eh, obviamente todos querríamos que ganara Phoenix como latinos, pero eh, la forma en que este luchón ocurrió y la forma en que O'Reilly logró vencerlo eh, nos da la posibilidad de una final entre Adam Cole y Kyle O'Reilly.
1: Eh, no todos queríamos que Phoenix ganara, yo quería ganar a O'Reilly. Eh, porque creo que... Ok. Mano, yo entiendo, vamos, son dos estilos que contrastan. O'Reilly es un Matt wrestler mucho más que lo que Ray Phoenix es un high flyer. Pero yo estaba bien curioso de ver esta lucha porque yo quería ver cómo ellos contrastaban esto, estos estilos y cuán bien lo hacían. ¿Qué pasa, mano? que fue mucho mejor de lo que yo pensaba que iba a ser. Estos chamacos parece que hubieran peleado mil veces, by the way, nunca se habían enfrentado. La química fue excelente, mano. Estos chamacos se sentían, como dicen por ahí, como pez en el agua. A mí me encantó esta lucha. Y se me hace bien difícil escoger lucha de la noche entre esta y la de, la de Takeshita contra, contra Hangman Page. Pero yo les doy a dos, un empate, porque es que fueron espectaculares. Y gano la persona correcta el único canadiense que queda en el torneo eh, la, eh, tú sabes o la representación de Canadá en un torneo de Owen Hart también es un detalle importante y obviamente eh, la posibilidad de ver a Kyle O'Reilly contra Adam Cole en la final en Double or Nothing sabemos que esta gente va a tirar la casa por la ventana si es que llegaran entonces a la final que no veo por qué no sea así so, y que puede ser parte de esa historia que están contando de Adam Cole gracias, eso es por, eso, por eso es que tú estás en este podcast y esa, la, esa debe ser la próxima camisa, por eso es que tú estás en este podcast. Anyway, mira, eh, JD, estoy velando. Mira, este pero muy bien, me encantó, me encantó mucho esta lucha. Ray lució espectacular, hubieron ciertos momentos que yo estaba como que, ay, ¿por qué tú haces esto, no tu brazo? Pero pero lucía muy bien, muy bien, muy buena.
0: Como te venden, papá, como te venden. No más, anyway, seguimos entonces, una, una parte muy espectacular del show, si tú me preguntas fue el encuentro de Chris Jericho y William Regal, porque de nuevo usaron mucho el kayfabe aquí sí, eh, eh, en estas promos y me pareció excelente el intercambio eh, y la historia entre estas dos personas eh, brutal, hermano y, y el hecho de que mencionaron que este muchacho está en Japón este
1: que sí, Will Utah está en Japón luchando muy bien el en de of de super juniors ya ha luchado un par de veces lo, ya, lo ha hecho muy bien
0: entonces eh, Jericho habla de cuando él lo orinaba en el té de William Arriaga William Arriaga habla cuando él se limpiaba el sí sí el, 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 la con, el con el sí. Sí, sí. con el cepillo de dientes Mérico eh, destruye a todo el mundo,
1: mano. Destruye a le dice, le dice a, a, a Brian Danielson que, que él es posiblemente el mejor de luchador del mundo, pero que es un nerd. Y dice, puedes dar con toda esta gente y tú vas a terminar en la misma casa, en la misma casa de, de recovery de alcohólicos anónimos, igual que John Moxley. Papi, eso fue directo hígado. Y vamos, changuito que me escuchas. Esto es keyfabe, esto no es verdad. Hay mucha gente en Twitter todavía peleando. Yo rico no debió decir eso, porque eso es bien sensible hacia la condición de Moxley. Hello, ¿tú te crees que ellos no lo cleararon antes, amigo? Sí, que ellos Por no favor. hablaron, que ellos no sí, hablaron. Ellos no decir. esto, tú sabes. No te y voy que a Moxley le
0: dijo, Acho, tírame con todo, cabrón.
1: Cacho, tírame con todo, brother. Olvídate de esto, esto es para venderlo. Y vamos al final, y te vamos posteado? a
0: regalar. Para un Stadium Stampede. No, way. no, no. no, no, no. Yo no quiero song. esa
1: basura de lucha. Aquí vamos. A, y lo dijeron. Lo que, eso fue lo que me gustó. Lo que dijo Moxley fue importante. Vamos a estar los Sports Entertainers contra los Pro Wrestlers. So, ok. Esto no va a ser un Stadium Stampede. Tampoco va a ser un Blood and Guts. Porque eh, si te pones a pensar en la logística de, de Doble or Nothing, meterle un Doble Ring ahí está complicado no es algo que tú puedes bajar del techo y poner un segundo ring, o sea, tienes que montarlo y sería bien difícil creo que sí que van a eventualmente van a tener un, un, lo que es un Blood and Gods o un War Games pero esta lucha debería ser un Street Fight o algo así bien terrible que se den por todos lados y que cojan todo el estadio es, que me recuerden esos Bros que hacían al inicio de Dynamite, el tercer cuarto episodio cuando estaba The Elite contra The Inner Circle creo que así deben de, de, de buquearla y sería muy bien eh, todo el mundo lució bien eh, como te digo, Jake Hager está haciendo un trabajo excelente, no hablando, que te quedas así, está haciendo un trabajo espectacular. Daniel García está luciendo muy bien, obviamente Daddy Magic, Matt Menard, el preferido de Diego, eh, también luciendo bien, todo el mundo está luciendo bien y me gustó un poquito que utilizaron la historia de, las diferentes, de los diferentes feudos entre Moxley con Santana, eh, en Brian Danielson con Kingston, para darle un poquito... O sea, para decirle, nosotros estamos en la misma página y usted ni se lleva muy bien. Y lo vendieron muy bien también cuando, cuando le iban a caer encima y qué sé yo, y Brian empezó a empujar a Eddie So, te da un poquito de como, ah, esta gente está en la misma página. Sabemos que eventualmente lo van a hacer por el odio que le tienen a Jerry y a los sports entertainers. Muy bien hecho. Y
0: que Daniel, Brian Danielson se quedó atascado en la rampa.
1: By the way, eh, sí, eh, lo, es, no lo va a ver en la televisión, fue después de Rampage y eso fue eso fue un work, by the way. Él no está lesionado, mucha gente asustado que estaba lesionado, que la lucha se había ido a pique, que, que si no, mano, él simplemente se cae. Lo que sí es que obviamente IW tiene que repensar entonces eh, esa rampa, porque si tiene un espacio para que se te vaya una pierna es muy complicado. Pasa que lo vendió bien, se quedó atascado, hizo el show completo simplemente para que para, para evitar un poquito lo que es el bochorno del boquete pero yo que esta lucha sigue en pie no han dicho nada hoy, eso sigue en pie
0: muy bien, eh, seguimos en la noche de los Jokers, la Joker femenina fue nada más
1: y nada menos que Maki
0: cállate marqueaste, marqueaste, marqueaste sí, para mí
1: marquee, marquee, marquee lo tengo que aceptar, yo no me lo esperaba tú sabes, yo no me lo esperaba o sea yo quería que fuera ella y yo te voy a decir, lo más que a mí me gustó de que ella fuera el Joker fue cuando ella se tiró al piso al principio y todo el mundo dijo, ¡The fix is in! Yo dije, mano, no, esta gente no acaban de hacer lo de Kevin Nash con, con, con Hogan aquí. Esto está bestial. Obviamente que sabíamos que no iba a ser así y ella trata de, de hacerle un paquetito a, a Britt y es una lucha que, en la cual le dieron suficientemente el tiempo a Mackie para hacer todas las cosas que ella hace. Sabíamos que no iba a ganar. Pero... Esta lucha tiene historia, porque si ustedes se acuerdan, el año pasado ella y, y Britt fueron pareja. Y eso es lo que a mí me gusta de Idolio, que ellos siempre, mano, sacan a relucir estas historias pasadas, independientemente de dónde vengan, porque hemos visto que han continuado cosas y feudos que han pasado en las otras compañías y la han llevado sí, a la bien. de ellos. Pero sí, esto estuvo, eso estuvo muy bien, mano. Me gustó que estuvo más, que hay mucha gente moleada, oh, que que es una porquería de luchadora. Que esto se Mira, mano, ¿sabes qué? Tú no puedes vivir la vida. Ok, vamos a decir que hubiera sido a Tina. Ok, volvió a Tina. Si a Tina le gana a Brit, van a decir: Ay, mira para allá. Llegó una ex WWE, a ganarle a la de AW. Vuelve sí. al
0: punto uno de, de este podcast en AW. Sí.
1: Ajá. Si hubiera sido Brit la que le gana a Tina, ay, trajeron, la trajeron y ya perdió tan rápido. Ya la están, ya la están este, enterrando rápidamente el primer día no había win-win situation, tú no puedes traer un Joker a esta, a esta pues, en, en estas posiciones como hacer una persona que sea nueva y hacerla perder porque entonces pierdes todo el efecto, son Maki no le molesta perder, no le duele, le da un buen show la gente se lo gozó, la pasaron bien y ya hizo sus greatest hits me, y perdió. Me, encantó,
0: me encantó cuando iba a hacerle el, el... Ah, y entonces sí, sí. ella Brit se movió y ella da una vuelta y entonces
1: sí no no y cuando le metió el es cabezazo es graciosa,
0: es graciosa, es graciosa
1: ¿no? cuando le dio el cabezazo y la gente como que ok es, es, la gente no sabe el uno de los gimmicks de ella es que en verdad ella, bueno yo nunca he estado con ella al pero dicen que ella da unos cabezazos terribles por eso cuando le metió a Brit en una Brit cayó allá abajo yo okay mano bien vendido por parte de Brit en verdad fue una eso fue muy bueno fue un buen segmento que no lo esperaba y fue y fue a mí me gustó a mí me gustó
0: y, de nuevo, refiérase al primer punto que hablamos de los Joker, que es alguien que puede perder y no le molesta. Ajá. Y lo disfrutamos. Ahora, para mí, te voy a hablar claro este fue mi punto favorito del show.
1: A ver.
0: Es, hermano, no voy a decir nada, voy a poner la foto y te la voy a enseñar para que tú... Yo, ya, quiero, ya, ver, ya, yo, yo sé, quiero ver
1: tu cara. Yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé. Qué bromaso, brother. Oh, qué bello bello. Ok, público de Houston, ustedes son unos tráfara. En la promo de Deep, cuando empezaron con el, los chants de Watt, me dieron ganas de meterme por, el, por, meterme por el televisor y meterle bofeta a cada uno de los que están ahí. Mano, sabíamos, y yo sé que tú lo notaste, que al principio de la promo ya estaba un poquito como nerviosa y no estaba dando el mejor delivery. Cuando ella empieza a cogerle, le cogió el ritmo que empieza a hablar, que ella dice, me hicieron ponerme uno unos senos de embuste. Me hicieron ponerme unos senos de embuste, esos viejos enfermos de la otra compañía, en un shot directo a los enfermitos de Bruce Prichard, Laurinatis y Vince McMahon. Y cuando yo, yo me afeité la cabeza para demostrarle al mundo cuánto yo quería esto.
0: El brass ring.
1: Y, mano, espectacular. Yo estaba marqueando full. Y a mí me gusta Thunder Rosa, pero yo quiero que gane Serena Deep. No, no creo que gane. Tiene que ganar pero, Serena. Pero, pero. Esta, a mí me gustó lo que hizo Serena Deep. Ok. Lo que hizo Thunder Rosa, no sé qué pasó ahí. Fue un poquito como un pequeño malentendido. O lo que hicieron. No, lo que hicieron con, cuando este muchacho la agarra. Eh, Dustin y ella le da sin querer. Eso para mí podía ser mejor ejecutado. Te, lo, te soy sincero. Para mí podía ser mejor ejecutado. De hecho, yo lo que hubiera dejado era que, que no era que, que Serena le metiera una bofetada, que Serena le metiera dos o tres bofetadas. ¿sabe? Que le siguiera dando en la cara, dime algo, dime algo, dímelo aquí frente a la gente. Cosa de que, que, que cuando saliera que cuando saliera esta muchacha, donde Rosa saliera hacia el cuadratro, se saliera huyendo y le dijera: Eso es lo que yo quería, quería verte así molesta, está fuera uh -huh. de tus casillas, te voy a ganar porque no te vas a poder concentrar. Porque a tu maestro la bofetea, así te bofetea a ti en el cuadratro Hubiera sido mucho mejor de lo que hicieron, pero la promoción de Serena fue tan buena que el, pues, pues, le puedo perdonar un poquito de lo que hicieron.
0: Te, la, te voy a escupir así, te voy a, te voy a pegar así te voy, y te voy a escupir sí, 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 sí. ok, ah, ok no, no, pero senda promo, fuera de todo Asilón, me encantó como tú dices, no fue perfecta
1: pero eh, necesito más de Serena Deep así sí, sí, y necesito es más yo, yo te voy a decir una cosa yo necesito más de Thunder Rosa, yo entiendo que ya está lesionada y por eso es que no ha salido tanto, pero no está lesionada de la boca, ¿me entiendes?, y ella puede salir, ella puede dar promo, ella puede hacer una lucha corta, ella puede hacer lo que sea, ¿tú me entiendes?, pero ella no le han dado el tiempo, el build de esta lucha ha sido un poco pobre, y ha sido por, para mí, por culpa de Thunder, más que Serena, Serena ha hecho lo que tiene que hacer, pero donde Rosa no sé qué está pasando, no sé si es que está bien lesionada. Nunca no he podido he escuchado de gente diciendo que, tiene un, tiene, que quizás tiene un pequeño problema con las promos. Yo no creo, mano. Bueno, para mí ya se, se desenvuelve bien. So, no sé qué sea lo que está pasando, pero el build podía ser mejor. Para mí, que empe, esperar un poco muy tarde para empezar el build de esta, de esta lucha, quizás. Las promos de ella contra Brick eran mejor que las que está sí. teniendo con lo que Lo que yo pienso, y, y dime si tú estás de acuerdo es que quizás dentro de todo, ella sabe que Serena es una... Mejor. El mejor luchador que ella. Uh -huh. Entonces, es bien complicado tratar de hacerlo cuando no es porque le tengas envidia, lo que sea, no es como que, ok, Serena es mejor que yo. Entonces, Serena es mejor que yo en las promos, Serena es mejor que yo en el cuadrilátero. So, ¿cómo yo puedo hacer venderlo realmente? O sea, que, que para demostrarle a la gente que yo soy mejor que ella, pues soy la campeona. Y eso mismo lo podían usar para el build. Ella le puede decir, ya, tú, puedes ser, tú puedes ser la profesora, la, eres considerada la mejor luchadora del mundo, pero tú no tienes el campeonato. Yo soy la campeona. Yo soy la mejor Aunque tú creas que tú eres mejor, tú no tienes el campeonato. ¿Dónde tú has ganado el campeonato? Enséñame. En NWA. ¿Tú te crees que se me olvidó? Tú sabes. Uh -huh. y, y tú podías venderlo con eso. Habían formas de hacerlo mejor. Todavía tienen unas semanas o creo que todavía pueden prenderlo un poquito, pero ese feudo debía, debió estar más caliente.
0: Vamos a ver, quizás la semana que viene le terminan de prender todo el, el fuego. Ok, dos puntitos más y terminamos en esta noche, Peyot. El primero, también de Lowen, el Jeff Hardy contra eh, Adam Cole, baby. Eh, háblanos de esta lucha, ¿cómo la viste? ¿Qué opinas?
1: Eh, ¿Llenó las expectativas? ¿No la llenó? Ok. Esta lucha hay que verla en, de dos formas diferentes. Si la puedes ver de la forma número uno, que es que le dieron bien poco tiempo y fue un poco irresponsable empezar esta lucha a las 9.53 cuando el show se acababa a las 10 y meterle un, 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 una parte de anuncio en el medio, para mí eso estuvo muy mal. Yo de, Debieron de darle más tiempo, por eso fue que dije que si hubieran cortado las luchas de Swerve y de, y de Keith Lee, le hubieran dado esta lucha 12 minutos, 13. Vamos, la puedes ver de esta forma. De verdad... Jeff Hardy puede aguantar 13 minutos con Adam Cole, al ritmo de Adam nosotros estamos viendo un Jeff Hardy, mano, que, que está corriendo quizá un 40% de lo que él era, y mucha gente todavía tiene la expectativa de que Jeff te va a correr al 100%, no mano, su cuerpo está destruido por adentro Jeff está haciendo, de hecho ayer lució muy bien para lo que ha lucido en otras ocasiones se movió bien, hizo buenas luces, se movía más fluido, pero si usted se fija y va, vaya atrás y mira la lucha, cada vez que le hacía cualquier tipo de movimiento ofensivo, él se tiene que aguantar o la espalda o el costado o algo, porque a él le duele todo. Este tipo, mano, ha hecho tanta locura en su vida de que este tipo está dando los últimos cartuchazos. Entonces, él aguanta 15 minutos con Adam Cole, que, mano, es un tipo que, que, que te puede meter una lucha de una hora. ¿Me entiendes? Que tiene estamina para darle Britt debe dar más bien, cabrón. O sea, entonces, tú me entiendes. Mano, bueno, eh, Jeff está complicado. Yo todo, yo lo dije aquí, mano, Jeff no tiene un segundo de break contra Adam, porque todos sabemos que esto lo movieron así simplemente para, para continuar la historia de los Box contra los Hardys. So, pero sí. hay que tema también. Ajá, <risas> exacto, ¿no? Por eso, por eso estamos, sí, ¿no? Yo, yo sabía que por ahí íbamos, que... Mano, este, esta última melea al final del show sí me acordó a WCW cuando pasaban estos revoluces. Eh, creo que lo hicieron bien. Salieron los Bucks, eh, whatever. Todo esto estuvo muy bien. Eh, no acribillaron entendí, a Sting. Acribillaron a Sting. No entendí en un momento al principio cuando salieron Sting y Darby, pero después me acordé que ellos estaban también en pareja con los, con los Hardy Boys. So, muy bien. Eh, eh, pro, posicionas al como te digo, a London Spirit Elite como la facción dominante en, en ese grupo como tal, no es la facción dominante de AEW, eso es Blackpool Combat Club, gracias, pero los posiciona a ellos como en este feudo como tal, como la, la, pues la facción dominante y hay, hay muchas posibilidades de luchas para el, para el pay-per-view y creo que por donde vamos, obviamente deberían ser los lo Young Bucks contra los Hardys y también Puede ser, no dudes que tenga a Darby Allen y, y Sting contra Red Dragon, que también sería una gran lucha. Red Dragon. Ah, dependiendo si Red de Dragon, pues entonces, pues, si, 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 cae o cae, el, cae el, cae si el, Por eso hay que ver la final. Hay que ver la final. So, todo esto, todo esto, pues mano, hay, hay muchas posibilidades. Todavía he sido creyendo que esto es un arco más grande que simplemente los Hardys contra los box, y esto es todo está seteando al regreso de Kenny Omega, que, que yo entiendo que ya está empezándose en Arcadia un poquito más, está tirando bullidas indirectas por ahí, y creo que Forbidden Door sería un escenario perfecto para que él regrese. So, por ahí vamos, pero el, eso es otra cosa. Hay mucha gente que están diciendo ah, que... que, que el que IW no está ahora mismo corriendo en todo su, en, 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 pues, en su cilindros. Bueno, ellos están en el Bill a double or nothing. Ellos no se pueden desviar. Mucha gente ah, no están subiendo a gente nueva, ahora están dando break. Amigo, el último mes siempre es para elevar la, los feudos que van en el pay-per-view. Tú uh -huh. no puedes esperar que ahora mismo tú vengas a elevar, qué sé yo, digamos a, eh, a Private Party. De la nada salga. Por eso es que Miro no ha regresado. ¿Por qué? Y todo y nosotros lo decimos aquí siempre, y, y por ahí, Jade, y me imagino que en cualquier momento sale el hashtag. Tú sabes, sí, todos queremos que Miro regrese. Yo también. De hecho, yo creo que es el, el, el video de YouTube más, más que más plays tiene aquí en mi cuenta. Es la canción de Miro, porque ahí está. Miren el hashtag. Hashtag Bring Back Miro. By the way, lo vi en el trailer de, de la serie que va a estar haciendo y Lucio espectacular. Eh, hace obviamente un papel de villano en una serie que se ve de lo más interesante. Pero, mano, este es el build para el pay-per-view. Tú tienes que esperar que se acabe, eh, se acabe el pay-per-view. Que a la próxima semana, después del pay-per-view, empieza entonces. Empezamos, o sea, con broche de oro. Empezamos en Los Ángeles con el primer show de AW en California. Y el build hacia entonces, hacia lo que va a ser Forbidden Door. So. Ahí entonces puedes ver luchadores diferentes, luchas diferentes, whatever, etc. Y, y empieza otro ciclo más. Pero ahora mismo, a par de semanas, yo no esperaría que hagan algo diferente y con todo eso nos trajeron a, Te a Takeshita que nosotros no esperábamos que saliera y lució muy bien. Son gente que tú quieres ver en el futuro, ¿me entiendes? So, eh, hacia ahí es que vamos. Para mí, el show ayer estuvo muy bueno. Hubiera un par de cositas que, pues, que pudieron estar mejores, pero yo no voy a esperar que todos los shows sean bangers perfectos. Sea ídolo tiene un poquito que bregar con su tiempo y hay veces que quieren poner tanto porque no tienen tanto tiempo en televisión que se les va un poquito la guagua y no taimea bien las cosas Tonicán. y yo creo que es tiempo de que Tony Khan le diga, mano, sabes que yo necesito un overrun porque hay cosas, ejemplo, el Meleda de ayer está espectacular y de momento cortaron y yo como que, wow, faltó que le dieran We're out of time, see you on thunder ¿sabes? Eso, eso le quita un poquito, mano, dale un par de minutitos más y deja que las cosas respiren un poquito o sea, si a veces tú puedes, qué sé yo cortar un minuto acá, uno acá y darle a todo esos 30 segundos más que con, digamos la victoria de Kyle O'Reilly 30 segundos más, 10 segundos más y tú te quedas como que ok ver la reacción de él, la reacción de Phoenix y todo eso, y te da un poquito más y eso no te cuesta mucho pero sin embargo, algunas cosas corren bien largas y otras no tan largas
0: so, por ahí vamos Sí, el único comentario adicional que quiero decirle <coughs> oyéndote hablar eh, específicamente de lo de Jeff Hardy, que entonces es tiempo de que eh, Tony entienda que Jeff Hardy no tiene que estar en todos los Dynamite. Que Jeff Hardy debe salir solamente a los pay-per-view y maybe un show en, la, en el mes.
1: Exacto. Con, con su hermano. Sí, exacto. Él no tiene que estar... Yo entiendo, mano, que el tipo, obviamente, a la mercancía, el tipo, el pop cuando él sale gigante. Eso es normal porque el tipo es una superestrella. Pero... Yo no puedo estar viendo a Jeff Hardy todas las semanas peleando porque su cuerpo no aguanta todas las semanas peleando con estos chamaquitos que él está peleando. O sea, con, de, la semana pasada él peleó con Darby, por poco aquí se, se mata y aquí en este podcast hubo gente que estaba molesta porque vimos que no era lo correcto. Uh -huh. Entonces la semana después lo pones con Adam Cole, que tú sabes que Adam Cole es una máquina de lucha libre, no es el más fuerte, pero Adam Cole te va, te, te va a dar de arroz y masa como decimos en Puerto Rico. Uh -huh. so, yo creo que, que es tiempo de que haz a Jeff una atracción especial que la gente quiera verlo que lo extrañen un poquito, porque la gente no es que se le va a olvidar la música sale y todo el mundo va a pompearse anyways esa es la que hay
0: muy bien, así que hasta ahí yo creo que llegamos en esta noche Peor. me parece que eh, hemos discutido todos los temas de importancia hasta el momento eh, vamos a ver si la semana que viene vamos a hablar con el señor Luisito, eh, mi intención es que vayamos en vivo como previa a yes. Double or Nothing, para así tener los comentarios de nuestros padres ahí y contestarles sus preguntas. Pero por el momento, eh, yo te agradezco nuevamente que estés con nosotros. Le mando un saludo al señor Luisito. Espero que, ¿verdad? Pues, si quiere y puede, pues venga la semana que viene. Tú sabes que eso es así. Eh, y pues nada, mano. Gracias a todos los que siempre están ahí eh, escuchando, eh, viendo el podcast eh, la semana pasada, pues eh, fue un episodio bastante escuchado, eh, tuvimos muy buenos números. Así que estamos poquito a poco, pero a paso eh, seguro, creciendo. Y con las cosas que vienen por ahí, yo estoy seguro que vamos a echar sí, aún sí, más bien. para adelante. Así que gracias a todos. Y Peyot, no he visto el resultado todavía, pero Go Hit esta noche. Mm,
1: de, ok, eh, tengo algo que decirte y te lo voy a decir, es algo bien serio. Creo que no, la, en un par de semanas lo hemos notado cada vez que te pones una camiseta de un equipo, al equipo le da una zurra, so, Miami está perdiendo como por 19 so. pero que tú hablas, si el día que me puse la de Jake los, los Mavericks ganaron, sí, man. pero pues pero, tú sabes, lo que le pasó después, pues no está muy bonito por lo menos lo que le pasó ayer so, este yo, no, este yo, yo no, yo no jersey eh, sí está muy bonita y todo pero, como, como el meme está muy bonito y todo amigo, pero no te la vuelvas a poner porque me diste mala suerte, mentira no eh, anyways, eh, gracias a todos por escucharnos, eh, la semana que viene volvemos, esperamos que estemos en vivo, esperamos que Luisito pueda estar porque es el preview of Over nothing, para mí va a ser un super show, un show espectacular eh, ya lo pagué, estamos ready eh, oh, by fantastic.
0: the way sí. tengo taquillas para Wooster en Massachusetts, a Dynamite
1: lo lo, by the way, que creo que ese Dynamite si no me equivoco es Fight for the Fallen porque el año pasado fue Fight for the Fallen entonces tú sabes que en julio yo hacen cuatro shows especiales, o no dudes que sea uno de esos el que yo fui el año pasado fue en julio 28 y fue Fight for the Fallen, so Debería ser uno de esos shows especiales que siempre le dan un toquecito a estas Y Mira, estoy tío.
0: sentado cuando en el tiro de la cámara para el frente, Ajá. en el en el pasillo donde están las escaleras, a ver si Moxley baja por ahí.
1: Ah, qué bello. te deben de llevarte un, un, un carteloncito ese de podcast que se joda todo. Claro, y mi t-shirt, oh. ya tú
0: sabes.
1: No, 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 te vas a poner de la de aquellos atorrantes. Es más, vámonos. Vámonos para allá. Cada semana bueno. que viene, mi gente.
0: y nos fuimos